0: Welkom bij de Retail Trends podcast. In deze editie staan de retailessen van Michiel Witteveen Centraal. Witteveen is eigenaar en CEO van de Mirage Retail Group... ...de holding achter onder meer Blokker, Intertoys, Big Bazaar en BCC. topjournalist Frank van der Linden interviewt hem... ...over zijn heilig geloof in de fysieke retail... ...en zijn plannen om van de door hem gekochte winkelformules... ...weer een succes te maken. Dit interview is gehouden in september 2020 tijdens de eerste editie van het jaar-event Riteltrans Live in het Lamartheater Amsterdam.
1: Goedemiddag, mag ik om te beginnen uw warme hand voor Michiel Witteveen. <applaus> um, Michiel, um, weet jij hoe de hand van Gerrit Salm voelt?
0: Toevallig wel. Ja, vertel eens, hoe voelt de hand van. Gerrit. De hand van Gerrit Salm. Nou, ik heb hem één keer mogen schudden. Oké. Okay. Toen stond hij uh, in, uh, in het concertgebouw, stond hij zijn gasten te verwelkomen. En hij zei: Ik ben hier ook maar de portier. <laughs> en, uh, was dat was wel vrij bijzonder. Toch ja. was een kleine man. Ja. Maar dat, waarom vraag je dat? Nou. Uh, hij was op een
1: zeker moment minister van Financiën, zoals wij allemaal weten. En Gold toen als misschien wel de beste en machtigste minister van Financiën sinds Wereldoorlog 2. In ieder geval hoorde hij dat zelf graag. Uh, en ik herinner me dat aan het begin van dit interview uh, wij handen schudden. En dat ik dacht, wat is die hand vochtig? Herinner jij dat ook? Nee, nee. Hey, Sorry. Ja, dat... Dus ik vroeg aan hem halverwege dat interview waarom dat nou uh, was. En uh, toen moest hij even slikken en toen zei hij... ja, uh, ik heb een heel groot minderwaardigheidscomplex. <laughs> dat werd ook de kop van het interview. Aanstekers. Ik heb een heel groot minderwaardigheidscomplex. Ik vroeg, hoe zit dat dan nou, zei hij. Uh, ja, ik had een oudere broer. Die is nu marktkoopman. Die staat met gymschoenen op uh, de markt in Alkmaar elke zaterdag en zo. En die lulde mij er altijd onder. Uh, en uh, ja, ik, ik nam mezelf voor, daar ga ik op een dag overheen. Ik, ik word het slimste jongetje van de klas. Nou, is het wel gelukt. Hoor. Ja, hij zei, en, en dat is me ook gelukt. In de Trevenzaal ben ik nu vrijdagsmiddags het slimste jongetje van de klas. En ik mag tegen de ene minister zeggen, jij krijgt 250 miljoen. En tegen de andere minister, jij krijgt niks. Maar ten diepste, zei hij, ben ik nog steeds die onzekere jongen met dat minderwaardigheidscomplex. En nou is mijn openingsvraag aan jou. Dat vraag ik me ook af. Ja. <lacht> ja, dat wordt al spannend. Ja. Waar denk jij aan terug als het gaat om. Um, de persoon die jij nu bent geworden en die hier nu zit... en in die branche een, een belangrijke rol speelt. Welk, welke ervaringen heb jij uh, meegemaakt die mede hebben bepaald... dat jij
0: hier nu zo staat als deze persoon? Um, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat je dan wel heel erg ver terug moet. Uh, dat was uh, zo'n beetje toen ik twaalf was, denk ik. Ja. Mijn vader was de... Hij was net zijn eigen winkel begonnen. Waarin? In kleding. Mm -hmm. en mijn oudste studie Claudia en hij, had een, hij kwam uit een Witteveen-familie... en was eigenlijk een beetje een ruzie gekregen met zijn vader. Dus hij dacht van, nou, ik kan het zelf ook. En toen is die winkeltje begonnen op de Utrechtse nee, in Utrecht op de oude Gracht. Yeah. En dat noemde hij Claudia-mode. En ik moest dan... Uh, en de spullen kwamen binnen bij ons thuis in de garage. Mm. En ik moest al die kaartjes eraan knippen. Echt van ongelooflijk. Waardelijk. Sorry, ik wil ja. dat zeggen. Maar, maar, maar blijft dus nee, ons, was de, ja, het blijft tussen ons, Ja, blijft tussen ons. Maar dat vond ik dus niet zo leuk. En um, ik moest heel veel achter de kassa staan. Als het wel druk was. Jij was eigenlijk de man van Claudia Mode. Dat straalde
1: je uit. Je Claudia wat... Mode. En ja. uh,
0: toen, het, het ging hem best wel goed. En toen heeft hij uiteindelijk... Toen ging Streeter failliet. En toen werd het Claudia Streeter. Ja. Dus ik ben al van vrij jongs af aan... Um, ben ik daarin opgegroeid. 1
1: en 1 is 3, eigenlijk.
0: Ja, nou ja, toen, toen, toen ik toen jaar 16, 17 was, geloof ik, toen vroeg hij mij, wil jij niet in de zaak komen? Toen mm -hmm. zei ik, nee, natuurlijk niet, want ik ga toch niet voor jou werken. Ik ga, als ik iets ga doen, dan ga ik het wel zelf doen. Oké. Okay. En dat, toen, toen zei hij, nou, dat begrijp ik. En toen is hij in zijn auto gestapt, toen dus heeft hij zijn bedrijf verkocht. Dus uh, het was wel een, een, een doer. Zoek het, zoek het maar uit, zei hij. Nou, nee, zo. toen dacht hij van, nou, weet je, ik hoef het voor mijn kinderen niet te doen. Nee. Want mijn broer en mijn twee zusjes hadden er sowieso niet zoveel zin in. En, uh, dus toen heeft hij het toen, en de, aan meneer Dreesman verkocht. Ja. Zo, zo stapelt zo zich het mooi
1: op. Ja. En, nou zijn er van dat soort ervaringen waar de een onderknakt... en de ander die recht juist zijn rug. Hè? Wat, wat de een een stimulans vindt, vindt de ander een opsodemieter. Uh, dit stimuleerde jou juist. Is er dan ook een ervaring geweest daarvoor of daarna in jouw leven die jou een kras op je ziel bezorgde? Uh, en die je toch ook weer hebben gesterkt, is er ook een moment geweest wow. dat je...
0: Enfin, ga je gaan. Nou ja, dat, 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 dat denk ik wel. Ik, ik heb me hier niet op voorbereid, maar ik denk dat er... Er zijn ongetwijfeld uh, een aantal dingen die ik heb gedaan waarvan ik achteraf denk, nou, het was niet zo slim. Zoals? Ja, dan moet ik...
1: Uh, Neem meer tijd? Ja, nee... <laughs> Nee, maar ik meen het serieus, denk, want ja, daar willen we iets van je, snappen. Geef me even wilt. tijd om te overnemen, dus ja. doe even een andere vraag. Ja, oké. Okay, dus die onthouden we. Dan gaan we even cross onthouden. Kras op, cr op de ziel. <laughs> met wat voor gevoel stond jij vanochtend op? Um,
0: ik stond met een heel goed gevoel op. Ik want? stond het heel vroeg op. Ja.
1: Hoe laat was dat dan? Of Hoe vroeg was ja, dat dan? Kwart
0: voor vijf. Oh, oké. Okay. Zo'n leven. Ja, zo, zo, zo eentje ben ik. Dus gewoon vroeg opstaan en... Uh, dan schrijf ik altijd dingetjes op in mijn, in mijn boekje wat ik uh, ga en mag en wil doen. Nou, en dan uh, ik het ik wel met heel veel plezier. Ja, en hoe lang heb je dan geslapen? Uh, een uurtje of zeven.
1: Zes. Toch wel? Oké, okay, ja. dus jij ligt er uh, betrekkelijk vroeg ja. uh, in. Dus ja. op, op één en dergelijke, wat er allemaal wordt besproken aan de stamtafel van Nederland. Dat's...
0: Nou, op één ben ik zelf een keer uh, in geweest. En toen uh, he, ging ik dus wat later naar bed dan normaal. <laughs> vond ik overigens best wel leuk. Maar uh, nou, ik Dat laat doen. naar bed gaan of op één? Nee, nou, op één, dat vond ik best wel, ja. wel, uh, ja. wel oké. Okay.
1: Ja. Ja. Maar ja. dat was een uitzondering, begrijp ik. Maar gaan we het daarover hebben? Of, uh... Nou, ik, 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 wil, ik wil iets van je begrijpen voordat we over de business gaan praten. Ja. Want ik denk dat je, dat je pas goed kan snappen wat iemand in zijn vak doet... als je ook een beetje begrijpt uh, wat de wortels daarvan zijn. Ja. Dus ik mag graag informeren naar, naar de kruispunten die iemand uh, over is gegaan. Um, wat denk jij dat, dat nou jou uh, misschien wel in een essentiële fase van jouw leven heeft gevormd? Waar ben je dan? Wat doe je dan? Wat gebeurt jou dan? Waarvan je weet,
0: behalve dat moment met die vader bijvoorbeeld, heeft mij dat een be
1: bestemming gegeven.
0: Nou, Ik denk dat, uh, he, waar mijn, uh, mijn vader was, ik, ik hield heel erg veel van de man, maar ik moet natuurlijk niet met hem samenwerken. Is uiteindelijk wel gebeurd, want uh, ik was al op redelijk jonge leeftijd... Uh, moest ik gaan werken, omdat mijn vader die vond... Uh, mensen die studeren, dat vond hij echt helemaal niks, want daar heb je niks aan. Dus ik moest in de avonduren gaan studeren, dat heeft mij ook wel redelijk gevormd. Wat studeerde je? Ik studeerde bedrijfseconomie aan de universiteit in Amsterdam. Ja, oké. Okay. Ik heb het nog afgemaakt ook.
1: ja dat zeg je zo van, nou, dat verwachten nou, jullie niet van mij. Nee. Dat is dan ja. die nee. boerenwul nee, die, hè, heeft die je studie, studie heeft.
0: Maar dat was meer gedaan vanuit het feit dat van, ik, ik, wil het, ik wil het ook wel afmaken... ook als ja. ik ermee begonnen ben.
1: Maar volgens en, mij heb jij je, sorry, ik je interroperen... maar ook een zekere lol in doen... alsof jij alleen maar gewoon die boerenkinkel bent... Die, terwijl jij ondertussen heel goed weet... hoe uh, de pionnen op het schaakbord uh, worden gezet. Nou, dankjewel. Ik ik zie ik, dat maar klopt document? het dat jij daar een zeker plezier...
0: Uh, aan ontleend. Nou, ik denk dat... Uh, ik vind het heel... heel ik, ik hoef niet zo in de, in de, in de, op de voorpagina te staan, zeg maar. Die is niet mijn ambitie.
1: Nee. Weet jij wat het Chinese woord voor uh, uh, crisis als tweede betekenis heeft?
0: Nee. Groei. Of, Groei. Groei.
1: Ja. Dat als je een, een opzodemieter krijgt, uh, dat je daar eigenlijk alleen maar beter van kan worden.
0: Nou, dat uh, klinkt mij als muziek in de oren,
1: Wat gebeurt er nu bijvoorbeeld met jou en, en de
0: bedrijven die je bestiert in deze crisis? Um, nou, toen, uh, toen ik vorig jaar april uh, de Blokkergroep overnam, toen was het eigenlijk al heel erg crisis bij, uh, bij die groep.
1: Eén seconde uh, tussendoor. Wanneer was je voor het laatst in een Blokkerwinkel geweest?
0: Uh, toen of nu? Uh, toen. Nou, waarschijnlijk drie dagen ervoor of zo. Toch wel? We ja. was
1: echt even gaan kijken.
0: Natuurlijk. Waar was het? In Amsterdam, op de Bilderdijkstraat. Wat dacht je? Wat voelde je? Uh, toen dacht ik van, nou, ik denk dat hier nog wel wat, wat beter kan. <lacht> want wat uh, zag je dan? Wat ervoer je? Nou ja, weet je, dat, is, dat gaat heel ver om daar nu op in te gaan. Maar ik denk nee, dat... Nee, nee, nee. Gewoon even nee, maar, dat... Weet je, Blokker was voor mij... Uh, want ik heb daar ook gewerkt toen ik 28 was of zo. Ja. En toen was voor mij een... Uh, een, een bedrijf die um, leuke, leuke spullen voor de man in de straat bracht... Hè, tegen betaalbare prijzen. Ja. En uh, dat miste ik heel erg bij de, in de Beelderdijkstraat toen ik daar kwam. Want wat zag een daar, beetje, daar be, dan staan? Beetje door. Het was gewoon niet, het was niet meer de rommelige leuke winkel... waar je nieuwe dingen kon vinden. En ik denk dat we daarin uh, geslaagd zijn... om dat we wel weer terug te brengen in de korte dus, tijd. Uh,
1: alleen al aan die er, er, ervaring ontleende je het idee... De, dat moet terug naar wat het ooit nou, lekker was.
0: In december 2017 had uh, Els Blokker mij gevraagd om commissaris te worden. Dus ik had natuurlijk al een beetje in de, in de keuken kunnen kijken van wat er allemaal gebeurde. En uh, daar moest heel veel gebeuren, ja. Nou, en uh, ik denk, het ligt zeker niet aan mij dat ik het even stellen. want een van de dingen die ik heb gedaan en waar ik gelukkig wel heel goed in ben... is een heel goed team bouwen. Mm -hmm. En mijn, uh, de team om me heen, uh, die hebben... Uh, wij hebben dat gezamenlijk. Zijn we daar nu aan... Een ja, maar die zin, die trouwens, die, nou, ja, daar luister ik, ik altijd volledig aan
1: voorbij... als mensen beginnen over het team. In ja, de maar, de, maar dat de, is wel zo. Ja, ja, maar dat is niet interessant.
0: Nou ja, voor jou nee, niet. Alleen nee, doe je het niet hoor. Ja, nee,
1: dat snap ik heel goed. Maar ik ben natuurlijk, en dat geldt ook voor de mensen hier, ontzettend gefascineerd door he, waar jouw hand zit. Een team zal beste. Gerrit Salm had ook een team. Maar het was toch wel Gerrit Salm die, die het aan het doen was. En ik wil jou snappen. We willen jou snappen. Dus ik ga nog even terug naar die dingen waarvan je zei: er moesten grote zaken gebeuren. Niet alleen terug naar die gezellige rommeligheid, die effectieve rommeligheid van Blokker voorheen, maar je sprak in meervoud. Wat moest er dan nog meer gebeuren toen je aantrad, dat je dacht, ja jongens, we gaan dat dossier eens even aanpakken. Waar moest aan gemorreld en aan verschoven worden?
0: Um, nou, de detailhandel kent eigenlijk maar heel veel, ik wil niet zeggen dat het simpel is, want het is het niet, maar het zijn drie elementen. Je hebt je omzet, je marge en je kosten. Ja. Nou, de omzet beïnvloeden is best wel ingewikkeld. Want dan moet je die, die consument gaan uh, manipuleren of bewegen om bij jou binnen te komen. De marge heb je zelf in de hand. Want je moet gewoon slim inkopen en spullen die men nodig heeft. Klinkt simpel. maar well, Need to wat, have. Need to have. Uh, goede spullen inkopen. En uh, wij zijn heel erg uh, begonnen om uh, onder ons eigen label spullen uh, uh, te kopen met een behoorlijke marge. En je moet gewoon minder kosten maken. Nou, dan zeg ik gewoon, maar dat is best wel uh, ja. een dingetje.
1: Laten we ze eens aflopen. Ik treed eens iets meer in detail over die drie punten. Wat heb je daar dan gedaan,
0: verhapstukt, opdat het totaalplaatje er uh, beter uit zou gaan zien? Nou, als we nu kijken naar... ik neem even, De groep bestaat natuurlijk uit drie elementen. Je hebt blokker, Big Bazaar en Intertoys. In alle drie de sectoren hebben wij... Um, want we hadden begonnen met crisis. Hè? Ja. Toen, toen het over, was het crisis. En wij, door die crisis mode kwamen we even de volgende crisis overheen. Dus we waren eigenlijk al een beetje gewend aan de crisis. Uh, want de, toen kwam corona. Covid. En we hebben dat, uh, vind ik, gewoon fantastisch gedaan. Om te, gewoon de juiste keuzes gemaakt en de juiste beslissingen genomen. Door open te blijven en uh, relevant te zijn voor, uh, voor onze klanten. En... Uh, dus he, he, zorg dat je relevant bent. Zorg dat je gewoon met veel minder mensen efficiënter uh, het beter gaat doen. Ja. Maar, mag klinkt, ik vragen? Nou, Nogmaals, dus het gaat even ver om ja. nu allemaal te zeggen, Maar we hebben enorm in de, in de kosten gesneden. Wat,
1: wat is het percentage mensen me, dat eruit moest?
0: Nou, niet op winkelniveau. Maar waar, in, waar dan wel? Op hoofdkantoorniveau. Ja,
1: en, en over welk percentage praten we? Dan? De helft. De helft? Hoe kregen die mensen dat te horen?
0: Nou, dit is een proces. Een proces. een proces. Dat zijn de ergste gaat. woorden die je kent. Nee, je hebt natuurlijk. Proces. Er zitten, er zitten in zo'n. Je gaat niet
1: zeggen en het was ook nog een traject. Traject kan ja. ook.
0: Proces traject. Ja. Nee, kom op man, vertel. wat gebeurde. Er, er zijn natuurlijk heel veel mensen, zzpers, interimmers, adviseurs, allemaal weg. Dat is het makkelijkste. Want die mensen. Ja. Die heb je niet in vaste dienst. Die hangen eromheen. Dat is klaar. Ja. En dan zijn er een aantal mensen die zijn, zoals het heet, overtallig. Mm -hmm. En dat viel best wel, uh, bij Blokker viel dat best wel mee. En daar moet je afscheid van nemen. En dat moet je doen op een, uh, op een uh, sociaal uh, goede manier. En mm -hmm. dat hebben we gedaan. Mm -hmm. Waren de
1: bonden het daarmee eens? Vonden jullie ook dat het op een goede manier gebeurde? Ja. En de
0: ondernemersraad ook, trouwens. Right. Je, je zei, er zijn meerdere dingen. Welke andere dingen bijvoorbeeld? Nou, meerdere dingen. Kijk, in zo'n bedrijf waar totaal 8000 man werken, zijn, maak je best wel wat kosten. En daar moet je gewoon echt als een, uh, als een winkelier moet je mee omgaan. Dus ja. elk... Neem ons elk... eens elk... even mee de,
1: de, de haarvaten in van zo'n organisatie. Waar snijd je dan bijvoorbeeld, uh, dat je tegen ons kan zeggen, ja, dat, dat zie je misschien niet zo 1, 2, 3. Maar als je dat gezellig optelt, komt dan een leuk
0: cijfer onder de streep te staan waardoor je bezuinigt. Nou, neem nou, nee, nou bijvoorbeeld uh, openingstijden. Als je s ochtends om negen uur opengaat en er is geen klant binnen... Want dan weet je, dat die klanten die komen pas om tien uur... Ja. ben je ook een half uur later gegaan. Dat ene uurtje, of half uurtje, dat, uh, dat scheelt heel, heel erg veel geld. Ja, dat snap ik. Ja. En dan ben je dus helemaal in detail bezig. Maar dan ben je dus wel met die kleine halve uurtjes bij elkaar. Dat scheelt. Mm -hmm. En als je dat op alle niveaus doet... Ja. dan gaan die kosten met miljoenen naar beneden. Ja. Denk je dan ook niet soms in alle
1: eerlijkheidsvak... Dat hadden we natuurlijk allemaal al veel eerder moeten doen. Dat we die klote crisis nodig hebben om zoveel geld binnen te halen.
0: Nee, maar die crisis, dat heb ik al eerder gezegd. Die, die crisis die heeft ons een beetje geholpen. De coronacrisis neem ik aan. Die, ja, je bedoelt, ja. die heeft ons alleen maar een beetje een duwtje in de rug gegeven. Maar ik denk dat wij zonder die corona eh, het ook heel goed hadden gedaan. Want die kostensanering, die hadden we al lang in gang gezet. En daar zijn we gewoon mee verder gegaan. He, het verbeteren van die marge, dat is natuurlijk al een jaar bezig. Ja. En dat is... Dat is gewoon doorgegaan. Oké, okay, daar maak je en, een stap het, en, in. En weet je wat ook heel belangrijk is? Ja. Dat je bepaalde dingen niet doet. We hebben gewoon heel veel dingen niet gedaan. Ja, daar ben ik erg voor. Maar ja. wat deden jullie dan niet? Nou, wij, bijvoorbeeld een jaar daarvoor... als je dat dan vergelijkt... hadden we elke week een folder niet meer gedaan. We hadden heel veel aanbiedingen ook niet meer gedaan. Nee. Nou, doen we nu nog wel af en toe... is wel nodig om weer... we hebben tussen de 200.000 en 300.000 bezoekers per dag... En er zijn ook mensen tussen die zoeken gewoon een goede deal. Dus die moet je wel hebben. Maar je kan ook uh, overdrijven. Ik denk dat in het verleden te veel uh, is uh, zeg maar aangeboden voor te weinig. Ja, ja En dan, als je, dan, ja, dan verdien je niks. Ja. En, en wat is nou worstelen? Kijk, wat, dit
1: klinkt allemaal aapnootmis. Lukt, gaat goed, slim bedacht, uitgevoerd. <laughs> maar wat blijkt in de praktijk nou eigenlijk verdomd ingewikkeld?
0: Nou, het is allemaal ingewikkeld. De hele... Nee, ja, niet ja allemaal, Frank, nee, ik bedoel, het is Het is. Je zit op een heel groot bord met allemaal knoppen. En die knoppen moeten allemaal ja, gelijkgestemd zijn. Ja, dat is een project. Je kan niet het ja. ene knopje te veel draaien, want nee, dan gaat het allemaal. Namen het fout. en
1: rugnummers. Gewoon wat is ingewikkeld, met wie en wat dan?
0: Uh, ten eerste zijn uh, mensen ingewikkeld. Hmm. Je moet iedereen uh, alle neus in één richting krijgen. En dat is gebleken het afgelopen jaar. Hebben we er toch een aantal. Ook met name op het hogere niveau in de onderneming, hebben we afscheid van moeten nemen. Want waar ging
1: dan die discussie over? Dat niet al die neuzen... Wat was dan het onderwerp waarover werd gestoeld?
0: Nou, onder andere, het ging mij in sommige gevallen gewoon niet hard genoeg. Het ging niet snel genoeg. Met die veranderingen die je ja. net schetste? Ja, ja. gas erop. Ja. En als, dat er niet, als mensen dan dat niet zeg maar, dat gas erop doen, en die zitten in een auto die te langzaam rijdt, daar ga ik niet op wachten. Nee. Dus dan, dan gaan we nog ja,
1: En, en uh, over wat voor soort van kwantiteit praten we dan dat we op dat sub-top-level eruit most?
0: Praten we over drie mensen of over nee, dan drie dan procent? Nee, over een mannetje of twintig. Oké.
1: Okay. Dat is nooit het leuke type mededeling om te moeten doen natuurlijk. Nee. Hoe
0: verloopt dat? <laughs> Waarom lach je nou? Nou ja, dat is in wel een beetje een vreemd vraag eigenlijk. Ja. Uh, nee, maar voor de journalist dat, heel gewoon, die afscheid, willen erbij ja, zijn. Ja, oké, okay, maar het afscheid nemen van mensen die dus enorm hun best doen om in een bedrijf het goed te doen, is altijd een moeilijk gesprek. Dat, hm. dat, dat, dat gaat doe nooit. Doe je het zelf? Ik doe dat zelf, ja. En
1: uh, ik ben zo iemand, ik kom binnen. Nou, maar jij, jij haalt... Uh, nee. Uh, nee. <laughs> Natuurlijk, mij gooien ze er nooit uit, <laughs> <laughs> alhoewel er thuis uh, genuanceerder over wordt gedacht. Ja, oké. Okay. <clears throat> Uh, ik kom bij jou binnen, uh, koffie niet, koffie... En dan? Hoe doe... Wat zeg je dan?
0: Nou, daar zou ik eens even over moeten aan denken. Nee, op, ja. je ja, hebt waar... het een aantal keren wat, gedaan. Ik wat is jouw eraan... functie
1: dan? Ja, ik zit in, ergens in die subtop en jij gaat mij, gaat mij vertellen... Uh, 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 jammer, maar uh, je moet verderop. Hoe, hoe zeg ja. je dat? In de ja, ernst, Dan zeg je dat... wilt, Frank. Ik denk dat
0: jij heel veel talent hebt. Oké, okay, Dan weet ik het al, hè? Dan weet, dan ik, weet, ik, het weet al. ik het al. <laughs> ik denk dat je heel veel talenten hebt. Alleen dat, uh, dat wij die...
1: Uh, nee. Dat, dat, niet bij ons. Ja. En, uh, en dan zegt er iemand... Ja, ik snap dat jullie dat niet ten volle benutten. Want de organisatie is hier gewoon ook echt heel slecht.
0: Ja, natuurlijk krijg je ook. Dat je En, ook en door. zo
1: verspillen jullie al dat talent. Hoe gaan we dat anders aanpakken, zeg ik dan? <laughs> nou, rechtstelling. Hoe gaan jullie je leven beteren, Michiel? <laughs> Wij gaan
0: het proberen Want zonder jullie We hebben jou, best talent, maar. Nee, we gaan het proberen zonder jou. Ah ja, oké. Okay. En ja. Uh, dat is, heel, dat is heel, heel, heel spijtig voor jou. Ja. Misschien voor ons ook wel. Maar we gaan het toch proberen. Oké. Okay. Je zit natuurlijk een beetje te,
1: te pesten, dat moet je maar vergeten. dat is een geen specialiteit. Eh. Ja. Uh. En waar liggen nou kansen? We hebben het over worstelingen, maar we hebben het ook over waar je potentie ziet. Juist in een fase als deze, als er veel tegenwind is, moet je zien waar die groeikansen liggen. Waar ontwaar
0: jij die? Behalve in China, waar we het zo nog over gaan hebben. Ik denk dat. Kijk, dat de, de hele online wereld is natuurlijk heel, heel belangrijk. Die is ook niet meer weg te denken, die gaat ook niet, niet, niet meer weg. Maar die kan je ook in, jou, in je voordeel kan je die gebruiken. Online. Uh, zaken doen. Uh, Daniel Ropers, die zit hier in de zaal, die, die zal het weten. Is heel, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om daar geld te verdienen. En wij zitten natuurlijk in de, in de business voor de lange termijn om gewoon poen te verdienen. Mm -hmm. Wij hebben in Nederland een enorme uh, footprint. Ja, we zitten overal. En ik denk dat wij heel erg zwaar gaan inzetten. Dat hebben we al gedaan in, uh, zoals met allemaal dure Engelse woorden, pick in store. Mensen kunnen op het internet dingen bestellen, maar het moet wel even ophalen in de winkel. Want die laatste fulfillment, allemaal Engelse woorden, mm -hmm. fulfillmentkosten, die zijn zo hoog... dat, uh, dat ja, uh, ik, ik zie niet in dat, dat online bedrijven die met een, met een, uh, een size van 20 euro, dat die daar überhaupt ooit geld gaan verdienen. Ja. Dat kan dus bij ons dus wel. Wij moeten gebruik maken daarvan. We moeten het niet zien als een vijand... Maar we moeten het zien als een mogelijkheid om onze omzet te vergroten en die mensen meer in onze winkel te krijgen. Je zegt: de business is in essentie Poen
1: verdienen. Dat, dat spreekt voor zichzelf. Waarom had je dan uh, toch ambities om ook in de Hema, met de Hema iets te gaan doen? Want da daar lijkt Poenverdienen niet met hoofdletters te worden geschreven?
0: <lacht> nou, ik vind Um, de hema discussie die, die wil ik afsluiten. Kijk, nee, dus, uh, we beginnen net. Nee, ja, je begint er net ook. <lacht> Kom op, man. Nee, maar we gaan het er is, nu op, is best een de project, de... project geweest. Dat snap het ik. Het is een hartstikke. Het is een project geweest waar wij heel veel uh, uh, tijd in hebben gestopt en wij, mijn hele team, hebben er goed over nagedacht. En er zijn allemaal redenen uh, die ik hier niet ga vertellen. Wat was de kern? Waarom we het niet doen? Wat was de kern? Uh, de kern is, ja, je moet eerst al teruggaan naar jezelf. Hè. De kern is dat wij hebben nu een fantastisch bedrijf hebben. Mm. We doen het heel erg goed. We zijn er nog niet. Maar we zijn wel heel dicht in de buurt van uh, zeg maar, langdurige groei en langdurige winstgevendheid. Dat moeten we koesteren. Daar moeten we heel blij mee zijn. Je zegt eigenlijk met zoveel woorden, we waren er zelf nog niet aan toe. Nou. Dat is in de journalistiek, is dat ja hè? Ja. <lacht> Nou ja, we, waren er wel, we, we hadden het wel gekund, laat ik het zo zeggen. Ik, wij, we hadden dus wel op, op ons, op het managerial niveau, ja. wat, wat, wat moeten schuiven en stappen zetten. Maar ik denk dat dat nog wel gekund okay, wat maar het is er, wat... de HEMA is echt een, dat is, er moet, vind ik, er moest dusdanig veel gebeuren. Dat is echt een serieuze klus. Ja. En hoe dat daar nu gaat, hoe kijk je daar nu naar? Ik zie het HEMA nog steeds als een fantastische onderneming. Eh... Uh, uh, fantastisch bedrijf. Uh, ik wens iedereen daar heel veel ja, uh, succes mee. Ja, ik, ik, ik hoorde mee.
1: ironie, Michiel. Ja.
0: Nee, het nee, is niet ironisch bedoeld hoor. Want ik vind echt, ik gun die, ze werken 19.000 man bij de HEMA. Ik gun die mensen allemaal een goede huisvader ja. en een goede aandeelhouder. Ja, ja je, je zei hè, heel recht toe recht aan. Dat zegt lang niet
1: el, elke ondernemer gewoon eerlijk. In essentie is het gewoon uh, poen verdienen. Komt er ook nog iets bij? Is er ook nog. Een Michiel die ooit een jongen van 15 of 17 was... en die vond, net als iedere jongen van 15 of 17... dat de wereld beter moest worden ingericht... en dat dat zus moest en zo moest. Is daar nog iets van over, van die Michiel? Die, die... Ja, en, 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 en wat is dat dan?
0: Kijk, je moet wel... Kijk, boemverdiening is leuk... Hè, maar het moet ook gebeuren op een hele... op een leuke manier. Op een, op een prettige manier. Leuk met elkaar omgaan. Uh, in een enorme teamspirit. Ik ben een enorme teamplayer... Ik vind het leuk om met mensen samen iets op te bouwen. En uh, dat geeft me enorm veel kracht, plezier, uitdaging, trots. Ik ga voor... elke dag met ongelooflijk veel uh, plezier naar mijn werk. Om oh, kwart voor vijf. Uh, ja, kwart voor vijf. Nee. En dan ga ik ook eerst even met de hond wandelen. Dat is ah, ja. ook belangrijk. Ja. Ja.
1: Hey, en daarnaast, kijk, dat is plezier in de organisatie. Maar wat... Wil jij dat de betekenis is van, van jouw bedrijven in de maatschappij? He, vanochtend had ik een gesprek met een collega van Ahold van, van Deleuze. En die zei, ja, het gaat misschien nog niet snel genoeg, maar duurzaamheid en dergelijke, en dan willen we wel degelijk gaan proberen meer verschil te maken dan we nu doen he, in de toekomst. Nou, waar, 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 daar hoor ik nog niet zoveel over uit jouw mond. Waar, waar zit dat type
0: idealisme in, nou, blokken enzovoort? Ik denk dat het hele... Concern staat daar nog, ons bedrijf staat daar echt nog een beetje in de kinderschoenen. En uh, wij zijn daar, we hebben daar veel gesprekken over gehad. Duurzaamheid staat bij ons echt heel erg in, bovenaan op, eh, in de to-do-list. Maar om dan te zeggen van, hoe ga je dat dan ook daadwerkelijk inzetten? Dat ben je nog
1: niet eigenlijk. Nou,
0: daar, daar praten we wel over, maar het ook in de praktijk brengen, dat is wel een ander verhaal. Ja. Want je moet ook veel meer circulair gaan denken. Hè. Waarom moeten wij al die nieuwe spullen aan de mensen verkopen en houden we die, die oude spullen terug? Dan kan je maar makkelijk zeggen. Maar dan moet het ook nog eens een keer weer opnieuw gerecycled ja. worden. Je kan wel het in de vuilnisbak gooien, maar dat is niet circulair. Nee. Ook. Nou weten we allemaal dat hè, als je dat soort idealen hebt,
1: uh, en je gaat dan samenwerken met uh, mensen uit de Volksrepubliek, waar uh, dat uh, ongeveer op plaats 137 staat in het laatste lijstje idealen, hè, uh, dat dat niet die duurzaamheidsidealen enorm stimuleert. Als je zo duurzaam wil denken en wil gaan handelen, ligt het toch niet vreselijk voor de hand om met vervuilende Chinezen in zee te gaan? Nou ja,
0: vervuilende Chinezen,
1: dat ja, is wel een zijn... uitspraak, zeg. Vreemd. Nee, maar dat is echt ongelooflijk als je de cijfers ziet ja, van maar... hoe er in Chinese fabrieken wordt gewerkt, wat er in Chinese producten zit, enzovoort enzovoort. Maar en dat, dat weet heel... jij ook.
0: Ja, maar goed, dat, dat kan je wel heel erg goed monitoren. Wij hebben een behoorlijk groot kantoor in het Verre Oosten. Mm -hmm. Waar en zit dat? In Hongkong? In Hongkong en in ja. Shanghai. Ja. En... Um, die mensen hebben wel hele duidelijke opdracht gekregen om te zorgen dat, dat wat jij nu allemaal loopt te roepen, dat, hè, dat het niet belangrijk is. Dat is voor mm -hmm. ons wel belangrijk.
1: Kun jij met je hand op je hart zeggen, er werken geen meisjes van 15 jaar aan onze producten?
0: Ja. Dat
1: hebben jullie zo goed gemonitord dat je dat wij kan Wij hebben dat helemaal
0: goed onder controle. Ja. En ook als het gaat om de groene kant, de duurzame kant? Nou, dat vind ik dat wij daar nog veel in kunnen verbeteren. Aan de verpakkingenkant kunnen we echt, echt uh, nog behoorlijke stappen zetten. Met name. En ook, het, het, wat ik net zei, het, het circulair denken. Mm. Daar kunnen we ook nog heel veel stappen zetten. En wat
1: wil je met die Chinese keten nu in Nederland? Miniso. Ja, wat wil je met Miniso gaan doen?
0: Nou, wij, ik vind Miniso gewoon een hele leuke keten. Ik kwam toevallig... Uh, Janine je zit hier in de zaal. We waren vorig jaar in Hongkong en we zagen dat Miniso... Dacht, nou, dat is, dat is best wel een leuke formule. Dat Hoe was... zag het eruit? Nou, zo, nou, kijk, naar, in Eindhoven zie je een winkel van ons, uh, Miniso, zo ziet het eruit. Een soort van kopietje toch, van uh, wat je daar toen zag? Nou, niet een kopie, het is gewoon hetzelfde. Ja, oké. Okay.
1: Ja, maar dat is dan eigenlijk een kopie, hè, van ja. Dalen, ja, en van halen. Ja,
0: nee, maar wij, wij, ja. wij, uh, ja, ja wij, dus is ja. gewoon hetzelfde. Miniso, ja. een heel, heel succesvolle uh, retailer. Ja. Waar wij heel graag bij ons bij aansluiten. En uh, niet helemaal in onze aard om zelf franchiser te zijn, maar... Dat hebben we toch gedaan. Ik heb er helemaal geen spijt van. En hoe wil je dat uh, laten uitgroeien? Nou, ik denk in Nederland is er nog ruimte voor een filiaaltje of 50. 50. Ja. We, we hebben nu twee, dus nog, nog 48 te gaan. Ja, ja, en op wat voor termijn hoop je dat te bewerkstelligen? Ik weet niet, misschien vier,
1: vier jaar of zo. Ja, dus dan zitten we op een
0: ruime tien... Uh, per jaar. En uh, hoe geldt dat voor de andere ketens, voor Blokker, et cetera? Nou, wat ik al eerder heb aangegeven in andere media, dat Blokker heeft nu 450 winkels. Daar kunnen er nog zeker 20 tot 50 bij. Want wij moeten inderdaad die footprint hebben om pick-in-store te kunnen doen. Ja. En uh, bij Intertoys hebben we 210 winkels. Daar kan ook nog wel wat bij, ja. hoor. En Michiel, heb je tot nu toe altijd
1: alles 100% perfect gedaan? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee. Uh,
0: dat doet alleen Gerrit Salm. Ja. Uh. <laughs> je je, je, kijk, het enige wat ik doe... Ik heb dat stokje gekregen van de familie. Ja. En dat moet je straks weer doorgeven. Ja. Hè? Want dat, dus het gaat niet zozeer om dat ik gewoon probeer enorm veel geld te verdienen. Het gaat erom dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt voor die 8000 man. Die straks ook weer een andere huisvader hebben die, die Hou het, het heel erg. er iets goeds mee, snap ik. Wat is nou een moment geweest dat je
1: dacht... Oké, okay, niet 100% perfect. Bijvoorbeeld toen. Wanneer was wat jij deed als Michiel Witteveen, die die hele handel leidt, een minder goed moment? Denk daar even rustig over na. Uh, nou ja, weet je,
0: ik zou het niet weten. Je voelt toch altijd wel waar het littekentje zit? Nee, maar dat, daar, je niet heel, daar blijf je niet lang bij stilstaan. Dus maar anderen wel. Jij, jij misschien. Ik en,
1: niet. Nee, maar bedoel, dat zijn kansen, omdat je daar een les uit kan trekken. En op basis van die ervaring kun je verbeteren. En dat zul jij ook nastreven. Dus wij, wij willen met z'n allen toch heel graag weten... wanneer leerde jij een les en wat deed je daarmee?
0: Mijn les is geweest in de afgelopen anderhalf jaar... dat je moet nooit enig moment twijfelen. En als je het al doet, moet je het in ieder geval niet laten blijken. Want wanneer gebeurde dat dan? Nou, je hebt de, in het begin ging het geld echt met heel veel bakken de deur uit. Maar, maar echt veel. Ja. En maar we, wat, wat is echt veel? Tientallen miljoenen? ja. ja. En dan denk je dus wel eens van, uh, dat gaat wel hard. Ja. Maar als je dat moet je natuurlijk niet laten blijven, want pokeren. dan de mensen om je heen, die moeten denken van... Oh, weet je. Moet, is je moet als, uh, als goed leider moet je gewoon nooit twijfelen. Ja.
1: En wie zie je dat nou nog beter doen dan jouzelf? Je doet het al zo goed. <laughs> Wat in de rit. Nee, maar in ernst. Ja, wie zie je nou? Uh, uh, dingen doen waarvan je denkt, ja, dat, dat kan ik ook. Hè, ondanks al mijn inzet, mijn talent enzovoort. Ook toch echt een voorbeeld aan nemen.
0: Ik vind uh, uh, de familie van Eert die Jumbo uh, leiden vind ik echt heel erg knap. Ja. Vind ik echt chapeau hoe die dat doen. Wat, wat en dat is... in, in het kielzoek daarvan overigens uh, uh, de eigenaar van Rituals. Chapeau. Fantastisch. Wat is het onderscheidend vermogen? Waar zit het vooral? Ik denk dat uh, dat is echt ondernemerschap. Dat zijn echt ondernemers die, die durven... Uh, die hebben het gedurfd om in één, bijvoorbeeld in Jumbo, in één mensenleven... een bedrijf neer te zetten wat echt ongelooflijk is. Ja. Wat durft uh, de grote Aholt aan te pakken. Uh, dat hebben ze gedaan. En uh, het zijn gewoon winnaars. Gaan ze die, die strijd, want dat, dat gaat natuurlijk naar een
1: hoogtepunt. Dat zal nog een tijdje doorgaan zo. Gaan zij dat ook uiteindelijk structureel winnen van de Aholt, denk je? Hoe gaat dat lopen? Laat ik het iets wijder vragen. Hoe gaat dat lopen
0: naar jouw taxatie? Ik weet het niet. De, de denk, denken ze, ze, gaan het, ze gaan het niet verliezen hoor. Ja. Ze gaan het, de familie van Eert zijn niet mensen die uh, denken aan verliezen. En uh, ik heb een, een heel leuk gesprek gehad met Frits van Eert. Ik vind uh, die, die man die, is, uh, die weet wat hij doet.
1: Kunnen jullie iets voor elkaar betekenen?
0: Ik denk, uh, ik denk, ik denk het niet. Niet in de directe zin, niet in de nee. vorm van een samenwerking of zo? Nee, nou, hij, hij heeft een hele goede samenwerking met HEMA, en daar is hij heel blij mee. Dus, en, dat, en dat past hem ook wel heel goed, ja. denk ik. Dus, uh... en, en waardoor
1: denk je dat, dat zij een grote kans hebben om het te winnen? Met andere woorden, wat zit er dan in die weegschaal tussen Jumbo en Aholt... ...waardoor het wel eens zou kunnen doorslaan naar Jumbo? Laat ik het voorzichtig formuleren.
0: Ja, ik wil natuurlijk niet de mensen van uh, Aholt, die misschien hier ook zitten... Daarmee, ja. Nou, die kunnen heus wel tegen een stootje. Ja, dat hoop ik. Ik denk dat uh, de, zo'n zo ondernemersbedrijf. heeft enorm veel durf. Uh, die doen gewoon, die doet het. En weet je, en dan, dan kan me beter af en toe eens een keer fout maken. Nou, dat weet je, dan, dan ja. is het maar zo. Nou, maar ik heb het wel... idee zelf, maar ik, nogmaals, ik heb nooit een bedrijf. Nou, Wouter die hier vanochtend was, die zei met zoveel woorden hetzelfde. Ik bedoel, het, een, een,
1: een bedrijf waar meer vaart. Blijven worden gemaakt. Ja. Er zijn natuurlijk veel minder schijven... waarover dat projectmatig loopt.
0: <lacht>
1: <He>? ja, <coughs> ga, maar,
0: gas erop. Ja. Ja, nou, dat de, doen wij dus bij, uh, bij de Mirage Groep ook. Wij zitten in de vergadering... dat is vanochtend nog een vergadering... en we zeggen van jongens... dat, dat lijkt ons wel, doen, gas. Wat kan a
1: Ahold daar na waarneming dan misschien toch tegenover plaatsen? Ik bedoel, die laten zich ook niet voor één gat vangen. Gigantisch bedrijf, zit ja. ook heel veel talent... Dus wat, wat zouden
0: zij het beste kunnen doen of laten in die competitie? Ik denk dat Aanhold is gewoon by far nummer één in hun hele logistieke apparaat. Mm. Wat zij doen op vers gebied, dat is echt, dat kennen ze weergaan niet. Daar zijn ze heel erg goed in. Uh, daarin kunnen ze gewoon zich uh, uh, zeg maar, uh, boven alle andere partijen uh, kunnen ze zich in meten. En dat moeten ze ook blijven doen.
1: Dus zij zouden eigenlijk nog iets meer nadruk moeten leggen op waar echt hun kwaliteit en hun klasse zit... Is vers. Alles wat te maken heeft met vers. Ja. Maar 40.000 producten in zo'n winkel ja. van Ahold. En bij Lidl, wat is het, een paar duizend of ja. zo. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou er ja, dan moet er natuurlijk altijd een concurrent zijn. Hè? Ik bedoel, Lidl is een goede concurrent van Ahold, onder in de markt. Ja, hoe kijk je ik, ik ben geen foodman. Maar bedoel, doe vak. je
1: er verstandig aan om, om, om uh, 16 soorten pindakaas te handhaven?
0: Dat moet je mij niet vragen. Dat moet je, moet je ja, jij vragen. bent er ja, geïnterviewd, geïnterviewd. Wouter, dus ik dat de hele <laughs> Kon ik die was je... Moet je hem vragen?
1: Ja, nee, hij, hij zei, het kan met de strookwafels wel wat minder. Oh. Daar waren ook een aantal soorten van. Okay. Ja. Ja. Ja, en wat denk je dat de critici over jou zeggen? Weet
0: je, Frank, ik heb geen, geen idee. Maar het interesseert me ook niet heel erg. Moet ik nee, die indruk maak je ook een beetje. Ja. ja. <laughs> Ja, wat zouden ze nou kunnen zeggen dat ik het niet goed doe? Nou ja, ja nou, ook. Nou ja,
1: maar goed, je kan ook redeneren. Ik, bedoel, uh, ik, ik doe daar mijn voordeel mee. Critici hè, kunnen uh, wind geven die als je het handig in de zeilen
0: opvangt... Uh, juist de vaart bespoedigen. Ja.
1: Nou, dus, ik, dus je ik, moet
0: geïnteresseerd zijn in wat ze te zeggen hebben. Ik ben heel geïnteresseerd in mijn, de mensen om mij heen die wat van mij vinden. Want daar kan ik wat van leren. Wat zeggen die dan? En uh, Met name bijvoorbeeld mijn vrouw, want die vindt mij echt een heel erg ongeduldig... Uh, Irritant typeje af en toe. Ja, dat klopt denk ik ook wel. Erg ongeduldig. En daar leer ik ontzettend ja. veel van. Nee, maar waar, waar, o, op basis en daar, daar hecht ik ook waarde aan. Snap praat. ik.
1: Maar op basis waarvan zegt ze dat dan? Aanleiding, wat, wat is het patroon dat daarin zit? Dat nou, is
0: natuurlijk een gigantische drammer. Ja. En uh, daar, daar wordt ze af en toe verschrikkelijk moe van. Ja.
1: En heeft ze wel eens gezegd dat moet je niet doen en dat je luisterde? <laughs> ja. Wanneer bijvoorbeeld?
0: Nou, ze het toen ik... Uh, toen ik, vorig jaar, um, toen ik vorig jaar het idee had om blokken over te nemen, toen zei zij van, nou, ik vind het eigenlijk een heel slecht idee, want uh, we zouden de, de wereld gaan rondzeilen, want ik ben een hmm. enorme zeiler. Ze zei maar dat ga ik niet tegen zeggen, want je gaat het toch doen. Dus doe het dan nou maar, want ze zegt één ding, je kan het. Hmm. Nou, hmm. fantastisch compliment. Ja, ja, ja,
1: ja. Waarom houdt ze van je? dat begint echt... echt van een vraag te ja, worden, dat lieve moe, mensen. Dat, dat, moet je naar, dat, dat moet je... Ik ben zo'n leuke man. Nee, maar wat schat je. He? Wat schatje?
0: Ik denk dat ik een hartstikke leuke man ben. Ja. Ja, ja hoe kan ik het zeggen?
1: Ja. Nou ja, je kijkt er wel zo bij. Ja, hè? Ja. ja. Nee, maar er is iets... Uh, iets uh, charmants aan je. Dat vind ik niet up, leuk hè? om te moeten toegeven, natuurlijk. Ja. Uh, maar dat, dat is wel zo. Je, je lijkt me gewoon een handige, uh, uh, grappige bliksem, die ook dingen bij mensen voor elkaar krijgt door dat wonderlijke uh, charisma. Ik kan het moeilijk benoemen, maar dat ga jij nu doen. <lacht> nou, je hebt het allemaal al gezegd. Ja. Maar in, in hoeverre is dat dan bewust? Want dat vind ik altijd zo leuk van mensen die in zo'n positie zitten. Op een gegeven moment zien ze dat, hè? Wat, 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 ze, wat ze in huis hebben. En dan wordt het soms bijna overbewust een tool. En hoe, 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 hoe werkt dat bij jou?
0: Ik heb geen idee. Ik weet niet waar je naartoe wil.
1: Nou, gewoon of, of je dat bent gaan cultiveren, dat imago en die manier van bewegen. Of dat je denkt dat je nog echt dat jongetje was... Ja. bent gebleven dat in, in Claudia
0: baanbrekend achter de kassen zat te zitten. Ja. Ik, heb, ik hoef niet aan mijn imago te werken. Want je bent wie je bent. Het enige wat ik... En daarom heb ik dit gesprek ook helemaal niet voorbereid. Want het enige wat je kan doen, is je kan alleen maar jezelf zijn. Ik hoef niet te liegen. Ik hoef niet, niet ergens over... Uh, te of wat dan ook. Ik kan alleen maar vertellen wat ik, wat ik vind en wat ik, wie ik ben. en uh, Ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Laten we er nog één doen dan ga ik naar de zaal. Kijk, oh, de jee.
1: bliksem slaat in het hoofd van Mark Rutte, hypothetisch. hè? Sorry, wat? De bliksem slaat in het hoofd van Mark Rutte, hypothetisch. Ik ken overigens Nederlanders die zeggen, joh, dat is al lang <laughs> gebeurd. Um, <laughs> En hij zei, ja, ik heb dat een beetje meegekregen, wat, wat die witte veen daar allemaal in Lamar uh, zat te zeggen. En uh, weet je wat, als hij het dan zo goed weet, hier heb je Nederland, Michiel. Ik ben even wieberen, dus na een paar maanden corona wel een behoefte om ertussen uit te gaan. Je mag dit land een paar weken runnen. En daar zit jij hè, in dat torentje, geen zal zeggen Ivoren-torentje. Nederland ligt aan je voeten, de situatie die je al heel lang wenst, maar het vlotte nog niet geweldig. Daar zit je dan toch, je hebt wat macht en je hebt ook wat middelen. Wat zou jij nou doen voor de branche vanuit die positie? Welke droommaatregelen zou jij nemen?
0: Ik zou ten eerste die uh, baan nooit aannemen, want ik ben daar volstrekt ongeschikt voor. Dus die, dat is een vraag die ik mezelf niet hoef te stellen. Je zit er. Nee maar, nee, maar dat gaat niet gebeuren.
1: Wat zou je voor de branche dan wen wensen zonder dat je daar Mark Rutte 2.0 zat te zijn?
0: Ik denk dat... Uh, de, het, de, de, ik ben helemaal niet van de politiek, maar ik vind dat uh, het kabinet wat er, wat er zit... alle juiste maatregelen neemt die men moet nemen. Uh, ik ben heel erg blij dat we niet met z'n allen de deur hebben de hoeven, hoeven dicht te doen. Want dan was nog, de chaos nog groter geworden. Ja. Dus ik vind dat... Maar eh, dat st...
1: is vrij zeldzaam, dat je zo'n beetje de enige Nederlander bent die
0: zegt... dat is gewoon helemaal picobello zo. Geen wensen. Nee, want ik vind dat men heeft de... de een echte lockdown hebben we niet gehad. We hebben alleen maar in de horecabranche hebben we dat gehad. Nou, dat vond ik ook wel terecht. En voor de rest heeft het overgelaten aan de retailers: van blijf je wel open of blijf je niet open? Kijk, dat die klanten niet komen omdat ze er geen behoefte aan hebben om een nieuwe spijkerboek te kopen, dat is niet aan het kabinet hè, of aan de regering. Maar ik, men heeft dat gewoon de keuze gelaten aan de retailer. En dat, voor ons was dat gewoon heel erg goed. Ja. En of er nou, nou, ik hoop niet dat er een tweede crisis uit gaat breken. Hoewel nou ja, als je de
1: percentages momenteel ziet, dan gaat dat niet goed,
0: voortekenen zijn niet goed. Nee. En men zal daar ongetwijfeld uh, weer de goede, goede keuzes maken. Ik heb er wel vertrouwen in hoor. Die bliksem die zie ik nu niet. Uh, bedoel, het is ook een team, hè? Rut is niet alleen. Dus als hij een verkeerd pilletje heeft ingenomen. zijn er vast wel collega's, collega's om hem heen. die zeggen van: joh, uh, ga even wat anders doen. Ik kijk naar de zaal.
1: En daar kwam uh, uh, vanochtend, uh, toen we met uh, Wouter uh, Polk spraken. een interessante vraag uit naar voren. Uh, als het goed is, zijn die geluiden uit de zaal hier op de iPad te vinden. Um, eens even zien. Waarom lukte het niet om de formule onder de blokkerparaplu paraplu op de rit te krijgen?
0: Waarom lukte het niet? Ja. Ja, uh, er zijn natuurlijk allemaal factoren. Ik denk dat het uh, uh, blokker bestaat volgend jaar 125 jaar. En er zijn in het bestaan worden er af en toe wel eens een keer besluiten genomen... die wat verkeerd uit hebben gepakt. Nou, Zoals. Dat is bij, bij Blokken ook gebeurd. Ik, wat ik heb al een keer waar, in... waar denk je dan aan? Nou, uh, um, men wilde op een gegeven moment blokken een bepaalde positie geven... in de markt die veel te hoog zat. En dat heeft heel veel tijd en moeite gekost om daar weer vanaf te komen. Ja. Dat was, even een, dat was een, een, niet een zijweggetje, maar dat was echt gewoon een T-splitsing... De, op, de, op, de, op de hoofdweg en de verkeerde richting gekozen. En dat, dat, dat heeft wel behoorlijk pijn gedaan.
1: Ja. Dat heeft eraan bijgedragen. Een uh, andere vraag, ik hip hop er even doorheen. Uh, die HEMA-kwestie, stel je dat je uh, de keten wel zou hebben gekocht. Wat zou je ermee hebben gedaan, hebben gewild?
0: Nou, dat vind ik een goede vraag, maar die ga ik niet met iedereen delen. Nee, maar Want wij hadden daar hier? natuurlijk wel uh, duidelijk een plan. Uh, nou, even uh, naar... een tipje van de sluier. Ik zou uh, teruggaan naar... De core van de HEMA. En de core van de HEMA is uh, hele eigen merk, designproducten voor betaalbare prijs voor iedereen uh, in het schap leggen en beginnen in Nederland. Mm -hmm. En ik, heb, ik zie niet in dat iemand in Mexico City daar be behoefte aan heeft. Ja. Om maar even ja. een idee te geven.
1: Ik bedoel, be België-Duitsland gaat nog, maar
0: de span moet niet uh, ja. te groot. Het is al heel erg ingewikkeld om zo'n bedrijf... Eh, want ze hebben daar zeg maar, 25.000 verschillende producten in de winkel liggen. Eh, dat, dat is al een, een klus op zich. Ja. Probeer dat eerst even goed te doen. Ja, maar,
1: um, ik zie hier er niet veel bij zitten waarvan ik zeg... nou, dat is net zo'n vuistslag als aan het eind van de ochtendsessie vanochtend. <lacht> maar misschien hebt u die nog. Wie wil nog bij het sluiten van de markt? Zonder Q een vraag stellen. John, heb jij niet een goede vraag? Anders dan... Ja?
0: Voedselverkoper? Maar haal even de vraag als je wil. Ja, waarom John, hij... John van Zon, Ent zit daar in het midden van de zaal. is de uh, CEO van Spar. Ze is ook heel belangrijk geworden... bij Spar International, heb ik net van hem begrepen. Uh, bekende... Het heeft... Uh, Zo'n sporen verdient in de retail. Zit zelf dus bij Spar in de food. En hij vraagt zich af wanneer ik een beetje ga concurreren met hem. Ja. Nou, binnenkort, John. Oh. Binnenkort. Ja, nou, wij, en... wij bij Big Bazaar verkopen is 25% van onze omzet is al food. En wij gaan daar uh, dat zeker uitbreiden. Waarmee? Met andere foodproducten. Ja, we ga weg. <laughs> daar sta ik echt van te kijken,
1: Michiel. Ja.
0: Ja, nee, Jij maar, denkt wij, echt wij, dat je
1: met iemand van de Lunterse koerier te maken hebt. Hè?
0: Wij, wij, verkopen, wij verkopen bij Big Bazaar verkopen wij, uh, 6 miljoen blikjes uh, Red Bull per jaar. Ja. Dat zou je niet zeggen. Maar het is wel zo. Ja. Wat komt erbij? Dat was de vraag. Nou, dan ga ik jullie uh, dan... Kom volgende, op, even één uh,
1: dingetje. Ik, ik ga John niet uh, slimmer maken dan dat hij al nee, is. Maar denken we dan echt aan versproducten of gewoon allemaal in 10 Wij gaan
0: nooit in de versproducten. Want daar zijn andere partijen, wat ik net al zei... Veel beter in dan wij. En dat, daar gaan we onze vingers niet aan branden.
1: Nee. In vers.
0: Ja. Dat wordt weer Chinese ananas. Ja. <laughs> Ik dank je hartelijk. Michiel Rutteveen. Dank je wel. Aan alle luisteraars van deze podcast... dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast... en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank jullie wel.